0: 大家好，我是时光。今天呢，给大家讲一个高明的医术的民间故事。这济仁药铺呢，是一个老字号的药铺，名声不错，买卖也算兴隆。但是最近呢，济仁药铺却遇上了麻烦。什么麻烦呢？这天中午啊，济仁药铺的老板施仁贵正在给人看病呢。忽然，一个伙计慌慌张张的跑进来，大呼不好，并给他一封信。施仁贵拆开信一看，只觉得天旋地转呢。原来这是一封勒索信，信是当地的土匪头子陆二送来的。陆二在信上说了，绑架了施仁贵的长子施方，如果不拿出啊一万两千两白银来，就撕票。这施仁贵哪里经得起这种打击、啊？当即就晕了过去。这时啊，施仁贵的小儿子施远走了过来，赶紧救施救啊，掐人中啊。半晌，施仁贵才醒过来，让施远想办法。如果按照陆二的要求啊，我们必定倾家荡产啊！就算是倾家荡产，也得救你大哥呀。施远想了想。我有一个更好的法子，不用倾家荡产，还救得了大哥。施仁贵着急了，让他快点说。爸，你在家装死，然后再由我去把大哥换回来。施仁贵听了之后连连摇头，装死容易，可是用一个儿子去换另一个，有何不同呢？况且论医术，石原还略胜施方一筹呢。如此一方确实不妥。施元却笃定的说道：“别，您就放心吧，我自有妙计。”这施仁贵呢，拗不过施元，只好勉强答应了，并且一再叮嘱他要小心。得到父亲的同意，施元略做准备，便来到陆二的山寨门前。这陆二呢，听说施元来了，万分高兴，以为是来送钱的呢，就赶紧迎了出来。可等他到门口，见到诗元两手空空，便生气了：“我要的白银呢？莫非你带的是银票？”诗元笑着回应道：“一无白银，二无银票，只有贱命一条。我是来换我哥的，你把他放了，我来当人质。”陆二一听，万分不解呢，不知道这是为何。诗元说了：“一万两白银啊，可不是轻易能筹到的。”你先缓几天，我哥那身体啊，吃不了苦，所以我来替他换。陆二这眼珠子一转，当即便答应了，叫人把石芳放回去，把石元留了下来。石元被带进山寨，非常客气，而令人好好的款待。陆二得意洋洋的表示：“呃，既然你来了，那就别走了。”嗯，我知道啊，那一万两千两白银。非把你家弄得倾家荡产不可！我说，你就不如留在我这里了，我正好缺你这样的名医，我保证不会亏待你。世元冷冷一笑：“<笑>你怎么知道我会倾家荡产呢？我一分钱不给你，这样你就会把我给放了。嗯”啊！陆二冷下脸来：“这是我的地盘，放不放我说了算。”石原说了，可给不给啊？贵公子治病，却是我说了算。我爹啊，听说大哥被你绑，伤心而死。现在能治你儿子病的人呢，就只有我一个。这陆二听了吃了一惊，原来他之所以对石原如此的客气，是因为他的独子得了一种怪病，每月初一都会癫痫发作，如果不吃施家的药，便不能控制。陆二原本想把诗源永久的留下，没想到诗源竟以此来要挟自己。诗源说完了，便大摇大摆的朝着门外走去。这陆二想拦住，可真是怕得罪了这个救星。他大吼一声，把诗源叫住了：“你不想知道我为何要绑你大哥吗？”诗源摇摇头。陆二说了：“嗯，是你大哥求我这样做的。”他答应事成之后给我重谢，否则我也不会冒险得罪你师家的。而这师元回到家之后，并未将这件事声张，哪知当天夜里却发生意外了。原来师方得知师元归来了，便雇凶手啊，打算趁他睡着的时候把他给杀死。可凶手刚到师元的卧室，就被事先埋伏在那里的人给抓了个正着。其实啊，施元一回家便将陆二所说的告诉了他父亲施仁贵。施仁贵呢，不信大儿子会做出如此禽兽不如之事，便带着家丁在此等候。没想到，施芳果真带人来了。施芳一件事情败露了，气急败坏的，竟然动起手来，要把施仁贵和施元全部都杀死。幸亏家里的家丁多，然后才把他给制服了。这世仁贵不解呀，就问施方为何要这样做呀？这施方已然是破罐子破摔了，冷冷的道：“我养尊处优惯了，根本没有学到什么医术、嗯。现在长大了，才发现我在家里已经失去地位了，尤其是输给了医术高明的弟弟。如果照此下去的话，家产必然全是弟弟的，所以我只好这样做了。”听施方说完呢，施仁贵是老泪纵横。想不到真应了那句话，“罐子如沙子啊！”可是已然成这样，他后悔也没用了。这时候，施元在一旁说话了：“不，你这是干什么？如果你想要家产，我一文不要，全都给你便是了。”这施方脸上转情为喜啊，说只要施元释放了自己，并马上离开几人药铺。就会结束这场闹剧。诗元为了顾全局面，当即答应了。写完了字据，转身便离开了药铺。这施仁贵呢，虽然伤心至极，可是也没有更好的办法呀。兄弟两个人这样斗下去，迟早会出人命的。有一方退出啊，未尝不是一件好事情。所以很快施方就成了晋人药铺的老板。施仁贵也因为对施方心灰意冷，云游四方。这天呢，却因为陆二的儿子旧病复发，又找到了几人药铺。石方听他说完这病情，便说道：“呃，放心吧，有，这是我家的祖传秘方，陆少可以高枕无忧的。”说完，他便把秘方拿了出来，照着方子开药。陆二见状，一把将药方给夺了下来：“石老板，你可真够蠢的！”方子在手里，这也叫秘方。既然我拿到药方了，就不麻烦你了。说完，便令人对石家是好一顿抢掠。这一切竟然在施方的意料之中，他竟然笑了。哼，你觉得抢的方子就能高枕无忧了吗？陆二只当他是虚张声势，扭头便走人了。施方却是摇了摇头，对身边的人说道：“过不了几日啊。”他就会回来的。果然不出石方所料，没到一个月呢，陆二又来找石方了。见面就给他跪下了，说秘方的作用有限，他儿子旧病复发，把药方吞吃了。求石方重新开药方救儿子一命。石方当然会摇头啊，他不加理会。陆二只好无奈的答应返还被劫的财产，让石方伸出援手来。石方却说了。陆寨主啊，治这病的秘方呢，只有石原知道。我知道的仅是皮毛，不过我可以每天去一次山寨，帮少爷稳定病情。要想根治啊，还得找到石原才行。陆二无奈，只得让石方每天到山寨给儿子治病，一边派人四处寻找石原。一天呢，师方正在给陆公子看病呢，突然有人来说找到了石元。陆二赶紧让人把石元带进来。石原一见石方，脸色大变。我已经把家产全部都给你了，为何你还要为难我？石方是知道弟弟的脾气倔强的，便提出把石原带回家里，商量好了再给陆公子诊治。陆二想想也别无他法，就答应了。这石方呢，把石原带回了家。石原对着大哥就是一顿训斥，骂他不守主意。石方待弟弟骂够了，才问道。你为何不跟着陆公子的病，而是让他每个月发作一次呢？”石原冷冷的说道，“这是我们守祖业的良策。我们无力除掉土匪，但是为了自保，必须想到制衡之策。以前的石家之所以能够太平无事，正是因为我每次给他开的药都少一味。”这施方突然哈哈大笑的哼，你想过吗？土匪。”如果找到一位高人治好了陆公子的病，那该怎么办？见石原不说话了，石方又说道：“我也在守祖业，不过与你相反，不是制衡，而是制服。我要把整个山寨铲除。”这石原不相信大哥的话，更不相信这大哥有这个本事。石方就说了：“我本想让你置身事外，但我也想赌一把，所以才把你找回来。”我要让你亲眼看看大哥是如何不费一兵一卒就制服悍匪的。石原是将信将疑，哪知不到三天，有石家伙计来报，是陆二前来拜访。话音刚落，陆二已经进了门了。他扑通一声跪在地上，向石家两位弟兄求救。这几日，陆二的山寨里、啊、发生了怪病，匪徒们个个是腹痛难忍，而陆二也未能幸免。原来这陆二的山寨呢，易守难攻，官家也无法剿灭。于是这伙匪徒便为所欲为。这陆二虽然是土匪，却是奸诈无比，不肯轻易相信外人，更是不允许外人进入山寨。石方呢，虽然医术一般，可却对土匪经常骚扰百姓恨之入骨，一心想把这匪患根除。为达目的，他先和陆二上演了一出假绑架，换得了陆二的信任。拿着半路兄弟来救他，打乱了他的计划。于是又制造兄弟父子不和的状况，把世原和世仁贵都赶走了。这样就无人能治陆公子的病了。陆二呢，只能让石方每天进出山寨。前些日子，石方趁给陆公子治病之际，暗中往山寨的水井里、啊、放了药物，造成了匪徒们集体中毒。如今他们毒发了，只能是束手就擒。被施方送进了官府，施原了解真相之后，对施方赞叹道：“大哥，我是一病，而您是一本啊！您真是医术高明啊！”好了，这个民间故事我就讲完了。如果你还对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来还会为您讲更多、更加精彩的民间故事。